0: Daniel! Ich grüße dich. Daniel, ich grüße dich ebenfalls und wir grüßen natürlich euch Helden des Abwassers da draußen wieder, wie immer, äh, unsere treuen Zuhörer, die die Botschaft des Abwassers in die Welt heraustragen. Und jetzt wird jetzt ein bisschen viel, zu philosophisch, aber ja. ihr seid alle klasse und wir lieben euch alle, alle, die uns zuhören. Und wir machen das nur für euch.
1: Herr Klaus, ich, ja, ich grüße auch erstmal alle Abwasserhelden da draußen. Eben gerade, ich komme gerade vom Laufen, siehst du ja vielleicht, wir, wir sehen uns ja per Video in mein, meinen äh, gewaschenen Haaren. Ich sitze jetzt auch offen da. Das, hey, finde das ist Klaus, ein Anblick für die Götter, wenn Daniel seine langen Haare offen trägt. Ne? Ja, auf jeden Fall war ich gerade laufen. Auf jeden Fall war ich gerade laufen. Ähm, <lacht> und ich bin am Feld lang gelaufen und es hat unheimlich gestunken. Ne? Jetzt kann ich mich noch an die Folge erinnern, äh, Klärschlamm und die Landwirtschaft. Und da meinte ja der Landwirt Tobi damals, äh, Klärschlamm bringt er ungern äh, aus, weil das so stinkt. Aber das, was ich da gerade gerochen habe, und ist, glaube ich, gerade wieder die dünge es wird da Gülle aufgebracht oder gespritzt oder keine Ahnung, wie man das nennt. Das war das war so schlimm, das war so schlimm. Also ich finde ja Klärschlamm gar nicht so schlimm, vom Geruch her. Wie War das jetzt schlimm oder nicht schlimm? Das war richtig schlimm, aber es war kein Klärschlamm. Na, was hast du denn da stunden? Ich weiß es nicht. Es war übel sauer. Es war so sauer. Das war echt... Ach, du ja. meinst, du, es war Gülle oder irgendwas, was aus Feld gemacht wird? Ich weiß es nicht, was es war. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mal eine Probe nehmen.
0: Ja, ich war heute im, im Labor der Bundeswehruniversität in München. Hab da ein Messgerät abgeholt. Und da machen die auch so Klärschlammproben. Jede Menge, ne? Mein Professor Schaum ist das. Vormals ja Professor Günthert. Und haben da so richtig Zentrifugen stehen, wo die jeden Morgen da irgendwelche Schlammproben einfüllen und da hat es im Labor dann auch so nach Klärschlamm gestunken, aber fand ich gar nicht so schlimm, irgendwie hat man sich dran
1: gewöhnt. ne? Ich glaube auch, wir haben uns einfach nur daran gewöhnt. Ja, also in das diesem der, Sinne. Das
0: ist der, der ähm, Geruch des Geldes, ne? du weißt ja, Pecunia non OLED, ne? weißt du, wo das herkommt? Nee. Das heißt ja lateinisch, das ist jetzt mal Latein für Angeber, ne? äh, das heißt ja Geld stinkt nicht und das kommt aus dem alten Rom für die ersten öffentlichen Toiletten, ne? Mhm. Und da musste man, äh, wenn man die benutzen wollte, öffentlich, also musste man benutzen und musste man auch Geld für bezahlen. Ne? Und deswegen hat man gesagt, Geld stinkt nicht. Weil man damit mhm. ja Geld verdient hat und das Geld, was man damit verdient hat, das hat man zwar mit Scheiße verdient, aber ist Geld,
1: ne? Das hast du dir jetzt auch nicht ausgedacht.
0: Alter! Los, nicht so dann, <lacht> würde ich mir sowas ausdenken, Also Das habe ich so detailliert jetzt beschrieben. Wetten,
1: das stimmt. Ja, ich glaube, das stimmt. So wie der Rostocker Eimer. Ja. Das ist der Rostocker, Kübel, der ach, Rostocker Kü, ach, Kübel. Kübel. Ach, Kübel war das. Ich verwechsel das mal mit Eimer und Kübel.
0: Der hat auch gestimmt. Ne? Der Frank Mennig hat ja nach unserer Folge, hört euch die nochmal an, die vorletzte Folge, hat ja extra hinterher recherchiert nochmal nach dem Rostocker Kübel. Und wir in Rostock, wir wussten schon ganz früh, dass Scheiße was wert ist.
1: Gut. Also recht, recht herzlich willkommen. Cooles Intro, finde ich. Immer was anderes. <lacht> Oh Mann. Wollen ja, wir die äh... Diskussion von vorher nochmal anfangen? <lacht> <lacht> ja, können wir gerne anfangen. Also wir sind ja das jetzt... ist schon wichtig, ist schon wichtig, Daniel. Wir nee, müssen das wir... ja mal erwähnen. Ja, ja, ich weiß nicht. Wir positionieren uns da, wir polarisieren dann vielleicht ein bisschen Ja, aber es ist auch
0: mal, weil, weißt du, man muss, auch mal, man, muss auch mal, man muss auch mal einen Spruch in die Ecke stellen. Man kann nicht immer hier Wischiwaschi und, und Harmonie. Ja? Ja. Harmonie, das machen wir nächste Woche. Nächste Woche, schon mal Spoiler sind die Stefanie und die Frau Lenz dabei und da geht es um Nachhaltigkeit und da werden wir sehr viel Harmonie zu dem Thema haben, aber heute müssen wir auch mal einen Spruch in die Ecke stellen. Also ich glaube, nächste Woche wird das alles andere als harmonisch, am wir ab. Ja. Also freut euch mal drauf, nächste Woche haben wir eine Gastmoderatorin, unsere Kollegin, die Stefanie Kirstgen und die hat sich gewünscht, dass wir mal einen Podcast zur Nachhaltigkeit machen und weil sie die Expertin bei uns ist, zu Nachhaltigkeit darf sie dann auch das moderieren nächste Woche. Und dann haben wir uns eine zweite Expertin eingeladen von der Stadtentwässerung Köln, die Frau Lenz. Und die ist in Köln dafür zuständig, das Thema voranzupuschen. Und die wird uns nächste Woche mal so ein bisschen erklären, wie sie das in Köln machen. Es wird ein interessantes Thema, so als Ausflug. Ne? Aber jetzt lenkt nicht ab. was worum ums
1: gehst. Kleine Quizfrage. In welcher Liga spielt der erste FC? Köln oder welchen? Genau. Scheiße. In welcher Fußballliga? Scheiße, S-Liga? Ja, bist du dir sicher? Hat dein Lieblingsverein Bayern gegen Köln dieses Jahr gespielt?
0: Oh, keine Ahnung. Ich habe mir nichts angeguckt, bis auf jetzt, wo sie wieder gewinnen. Ich gucke mir mal nur an, wenn die <lacht>
1: gewinnen. Was, Was soll der Scheiß? Das ist jedes Jahr das
0: Gleiche. Die sind dann hinten und dann denke ich, auch oh mal, dieses Jahr wird es nichts. Und dann kommen die hinten doch wieder. Dortmund macht nur Scheiße und verliert. Und dann kommen die so von hinten und dann gucke ich mir die Spiele mal an, weil sie mal alles gewinnen ich kann das nicht abwenden, meine Mannschaft verliert, das kann ich nicht mit ansehen. Aber jetzt gewinnen die jedes Spiel irgendwie und dann kann ich mir das gut angucken. Weißt du, wenn die so 5-0 führen und den Ball nur noch drei, eine halbe Stunde hin und her schieben,
1: das ist das geilste Spiel für mich. Das ist so schlecht. Ja! Ja, das ist so schön.
0: Ich finde das so geil. <lacht> Also ja, genau.
1: ihr müsst euch das so vorstellen, der Klaus und ich, wir hatten eine kleine Wette am Laufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht mehr den Wetteinsatz. Irgendwie ging das Ja, es rum. ist immer die, die verlieren,
0: die vergessen dann den Wetteinsatz. Das müsst ihr wissen.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ich kann es noch genau erzählen, aber wir haben eine Wette
1: laufen. Erzähl, erzähl doch mal, wie war die Wette genau?
0: Also die Wette war, Daniel war sich ja sicher, dass dieses Jahr Dortmund Meister wird. Was wir ja jetzt wissen, dass morgen Werder weggehauen wird und dass der Bayern es wieder schaffen, Meister zu werden. Die Wette war, wenn die Dortmunder Meister werden, dann muss ich mit einem Dortmund-Trikot mit Daniel zusammen in Dortmund ins Stadion gehen, in die Fankurve, in die Südkurve. Ja. Mit einem Dortmund-Trikot und Daniel natürlich auch. Und wenn er verliert, dann muss er mit mir in die äh, Allianz-Arena, Entschuldigung, Allianz-Arena. Arroganz-Arena, Arena, Arena, das passt <lacht> gut. Die ja, Arroganz-Arena. Das war kein Versprecher, sondern sogar mit Absicht, <lacht> weil ich finde, ich find das so geil, den Spruch. Arroganz-Arena. <lacht> ähm, äh, muss er mit mir gehen mit einem Bayern-Trikot. Und ich habe ihm jetzt die letzten zwei Wochen immer schon so Erinnerungen geschickt mit einem Bayern-Trikot, was das kostet so online, so im Online-Shop für Bayern. Und ja, es, die Wette wäre auch noch so gegangen, wenn irgendjemand anders Meister geworden wäre als die beiden, hätten wir uns ein Trikot von der Mannschaft kaufen müssen und wären bei denen mal ins Stadion gegangen, die Fankurve. Also, aber da es jetzt Bayern wahrscheinlich wieder wird, ja, ähm, Daniel, dann werden wir uns, wenn das Corona vorbei ist, nächstes Jahr.
1: Ja. Ist doch auch mal schön. Warst du schon mal in der Allianz Arena? Ich war noch nie in der Allianz Arena. Ich das bin mir auch schön. unsicher, ob ich wirklich ein Bayern-Trikot anziehe. Nein, das muss, ey, Wettschulden sind eher in Schulden. Ja, ich muss das nochmal Revue passieren. Wir werden,
0: lassen. Wir, werden, wir werden einen extra Podcast aus der Allianz Arena äh, zu Entwässerungsthemen machen. Da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir den machen. Aber das machen wir dann extra. Wie, wie, genau, wie läuft die München. Entwässerung in einem Stadion ab? Ey Genau, das machen wir. Da Ey, müssen wir noch mal die Stadt Idee. München sprechen. Weil genau gegenüber ist übrigens auch die äh, Kläranlage der Stadt München. Die eine von den beiden. Also es ist genau gegenüber, wer schon mal zur Allianz Arena gefahren ist. Auf der linken Seite steht so ein futuristisches Gebäude. Das also sieht aus wie so, ein High, High, äh, wie, so ein, wie so ein Hochleistungslabor. Aber das sind die Faultürme der, der Kläranlage. Mhm. Weiß eigentlich fast keiner. Und von da kannst du super rübergucken auf die Allianz Arena. Ähm, war ich schon mal obendrauf, also kann ich nur empfehlen, um wieder zu abwassertechnischen Sachen zu kommen. Dann, und Da besuchen wir dann die Kläranlage zum Herrn Pleil, das ist dort der Werkleiter. Gehen wir dann rüber, gucken, machen da eine Werksführung und dann hinterher gehen wir zusammen in die Allianz Arena. und Gute um Idee. Zu das machen Gute wir und dann Idee. machen wir von da aus einen Live-Podcast vor Ort.
1: Oh Mann, ey, oh Mann, ey.
0: Aus der Toilette ja. in der Allianz Arena.
1: Mhm. Am liebsten würde ich mal äh, im, im Keller in Köln sitzen und mal gucken, ob die ihre blinden Masken nicht abgenommen haben. Also das müsst ihr dazu wissen, was das meint. Daniel hatte mir, hat mir jetzt
0: die letzte halbe Stunde erklärt, warum eigentlich der Videoassistenzschiedsrichter Dortmund die Meisterschaft versaut hat. Ich habe ihm dann gesagt, sag das lieber nicht nochmal im Podcast, weil sonst kommst du als schlechter Verlierer rüber. Das hat er ja hiermit äh, bewiesen, dass er das nicht ist. Aber wir haben ja festgestellt, schlechte Verlierer sind auch häufige Gewinner.
1: Ne? Gute Gewinner.
0: Das heißt, nicht gute Gewinner, Nein. sondern
1: häufige Gewinner. Ne? Und das ist Daniel. Ja, Daniel, ist, Daniel hat die Gesiegermentalität. Ja, aber das war eine gute Überleitung, fand ich, mit der Allianz Arena und äh, Abwasser. Und dann machen wir einfach mal so einen Live-Podcast. Ne, Live-Podcast nicht mal, aber nehmen wir da eine Folge auf. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Okay. Also, wir müssen,
1: müssen ja mal ein bisschen aus der Community
0: berichten. Wir haben ja, ein, äh, das wisst ihr noch alle gar nicht, und das dürfen wir euch auch noch gar nicht sagen, aber wir werden riesige Kooperationen haben in nächster Zeit mit äh, hochprofessionellen Partnern. Also wirklich, haben wir am Sonntag haben wir was angeleiert. Da werdet ihr die nächsten Wochen werdet ihr sehen, was da vorangeht und wir lernen ja immer nur dazu und lassen uns auch gern belehren und von anderen ähm, ja, helfen, wie wir hier weiter für euch gute Inhalte produzieren können und ähm, da wird einiges kommen die nächsten Wochen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen und äh, ja, wir sind in der Community auch angekommen, werden da oft drauf angesprochen, was wir hier so produzieren als ähm, Podcast und ja freut euch ja. da mal ein bisschen drauf mehr dürfen wir nicht sagen mehr dürfen wir nicht sagen Daniel
1: ja ähm, dann hatten wir noch mal eine andere Nachricht bekommen von äh, ja von von Mark Sachs ähm, der hat geschrieben dass er gerne mal mit dabei sein würde also ich hab, wir haben ihn ja gefragt ob er mal mit dabei sein würde und über das Thema Weiterbildung sprechen will äh, im Abwasserbereich und ähm, er ist unter anderem Meister äh, bei, den, bei der Stadtentwässerung Koblenz und würde ganz gerne mal darüber sprechen und der wird auch noch mal zu Gast kommen. Wir äh, setzen uns mit Ihnen in Verbindung und dann wird er mal ein bisschen was erzählen können. Aber wir müssen dann auch sagen, dann nur wenn der Uli Marquardt auch dazukommt. Wer ist denn Uli Marquardt?
0: Das ist der Leiter der Kläranlage in, in Koblenz und das ist ein echter Typ. Und der muss auf jeden Fall irgendwie auch mit dazukommen. Ne? Also wenn du uns zuhörst... Sagt dem Uli einen schönen Gruß vom Klaus, ne? Und der muss auch auf jeden Fall in den Podcast mit dazukommen. Das ist echt die geilste, der geilste Typ, wirklich. Und wirklich ein cooler Typ. Ist das eine Ikone? <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der muss, muss mit dazukommen. Ich meine, er ist ein bisschen älter, ne? Und die Technik, ich weiß nicht, äh, zuhören wird er uns vielleicht nicht. Aber mag vielleicht spielst du ihm das mal vor, ne? Und dann bringen wir ihm noch ein bisschen Technik bei, dann.
1: Nicht, dass er jetzt sauer auf mich ist. Aber. Also ich, ich glaube, er hat genügend Technik. Und dass wir die Überleitung auf Erkläranlage. Ähm, ja, Klaus, welches Thema haben wir denn heute ne, ähm, in der Kategorie Abwasser einfach geklärt? Ja, was können wir denn einfach erklären? Keine Ahnung. Wie ich bin heute du? mit dem Thema konfrontiert worden. Ich stelle dir einfach mal eine Frage. Und du, ja, du, du beantwortest die einfach für Leihen. Was ist eigentlich eine Grundwasserabsenkung? Eine Grundwasserabsenkung.
0: Das machst du dann, wenn du zum Beispiel ein Loch buddeln willst und da ist zu viel Wasser im Loch. Das kennst du vielleicht äh, vom Strand. Du kommst ja auch vom hohen Norden. Ich komme aus Rostock, Warnemünde, der beste Strand Deutschlands. Ich kann es euch nur empfehlen. Na, und dann bist du so als Kind und dann fängst du so, weiß ich nicht, zwei Meter vom, vom Strand an zu buddeln. Ne? Mhm. Und auf einmal so nach, weiß ich nicht, nach 30 Zentimetern mit deiner kleinen Schippe, auf einmal ist Wasser da. Das ist jetzt kein Grundwasser, sondern... Das ist ja nicht vom Meer, aber es ist das gleiche Prinzip. Dann kommt von unten Wasser. Und egal wie viel du da gräbst, da kommt immer mehr Wasser. Du kriegst es nicht weg. Und dann fallen irgendwann an, die Seiten von den Löchern einzustürzen und du buddelst den Sand raus und du versuchst immer mehr Sand raus zu buddeln, dann stürzt du immer wieder ein. Und deswegen macht man normalerweise, wenn man das jetzt fest gründen will, irgendwas, eine Grundwasserabsenkung. Das heißt, ähm, du pumpst eigentlich aus dem, aus dem, ähm, ja, aus dem Grundwasser das, das Wasser raus mit einer Pumpe und ähm, ja, pumps das weg oder lagerst das irgendwo zwischen das Wasser und ähm, installierst dann dein, dein äh, Fundament zum Beispiel. Wenn du es einmal installiert hast, kannst du das Grundwasser wieder, die Pumpe wieder ausschalten, dann füllt sich das Wasser wieder langsam und die Baugrube ist dann aber gesichert. Ja, ist das so irgendwie? Ja, ja für mich Ach, ist das verständlich. Normalerweise nur temporär so halt. Genau. Also so kenne ich das zumindest. Fahren, ich ne? hoffe wenn ihr, ihr uns zuhört und ich hier totalen Scheiß erzähle, könnt ihr immer bei Instagram oder uns eine E-Mail oder einen Kommentar bei YouTube schicken und genau. wir nehmen das dann
1: und nimmt den Klaus auseinander. Gehen darauf ein.
0: Ja.
1: ja, kannst du denn auch noch erklären eigentlich, was ein Absenktrichter ist? Das habe ich dazugelernt heute. Ja, das ist
0: da, wo du den ähm, wo du das Wasser entnimmst, an der, also ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist, aber ich denke, da wo du das Wasser entnimmst, Normalerweise ist das Grundwasser, hier hat ja ein Level. Das macht man mit so einer, das zeichnet man so ein und dann hat man oben auf dem Grundwasser so drei Striche. Das zeigt dann die Grundwasserhaltung. Und da, wo du die Pumpe einbaust, wird das Wasser am weitesten runtersinken. Das ist der Trichterboden. Und nach, zu den Seiten von, der, von diesem Punkt oder in alle, alle Richtungen weg, steigt das Grundwasser ja dann wieder an. Und das ist dann ein Grundwassertrichter. Das hast du dann auch zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du einen, äh, einen, einen, einen Trinkwasserbrunnen hast, zum Beispiel, hast du das auch. Da hast du auch ein. Grundrichter, ne? wo du da, wo du das du pumpst ja von 100 Meter hoch und dann wird das Grundwasser natürlich dort weggezogen und fließt dann wieder von allen Strecken dorthin. Bis zu diesem Tiefpunkt. Ja. Das ist der Richter. Ja, Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, cool. Ja, da haben wir wieder richtig was dazugelernt heute, oder?
1: Unglaublich, oder? Übrigens
0: auch, kann ich nur empfehlen, ich habe das gelernt in Wasser und Umwelt, in meinem Studium da in Weimar, das war Wasserversorgungstechnik damals. Da ging das um Trinkwasserabsenkung und Schweres Wasser und leichtes Wasser und so weiter. Und ja, auch, auch geil. Kann man auch mal erklären, was schweres Wasser ist,
1: Daniel. Ich habe noch eine Frage. In dem Zusammenhang. Wenn ich eine Grundwasserabsenkung mache bei einem Bauvorhaben, ja? wo muss ich ein, oder wo wird die praktisch, wo wird das Grundwasser abgeleitet?
0: Wenn du eine Grundwasserabsenkung machst und das Grundwasser ableiten willst,
1: was würdest du äh, machen? Wenn du oh, jetzt geile Frage. Was würdest du machen, wenn du Planer wärst?
0: Na, ich, würde, ich würde schauen, in welche Richtung das Grundwasser normal fließt, unterirdisch, wenn es fließt. Und dann in die Richtung ableiten. Versickern. Auf einer Grünfläche zum Beispiel. Habe ich heute gesehen, ich war in Dachau, gegenüber vom, vom KZ Dachau war das. Da ist eine große Baustelle im Industriegebiet. Und ähm, da haben die ein großes Erdbecken gebaut und haben dort auch eine Grundwasserabsenkung wahrscheinlich gemacht und haben in diesem Erdbecken mit einer Pumpe das Wasser reingepumpt und haben es da wahrscheinlich wieder versickert, um dort wieder das Grundwasser anzureichern. Aber ob das stimmt? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das so war. Aber ich denke, so würde ich es machen. Ich würde das halt an einer Stelle in der Nähe wieder versickern eigentlich pumpst du es dann im Kreis, ne?
1: Richtig, das wollte ich gerade sagen. Wieder. Also in diesem Beispiel, womit ich heute konfrontiert wurde, pumpen wir das Wasser dann oder leiten wir das Wasser in einen Vorfluter ab. In einen Graben. Okay. Hm der dann in der Nähe ist. es ja. muss dann beim Wasser- und Bodenverband praktisch äh, angefragt werden, ob da ein, ich sag mal, ein Vorfluter oder so ist. Dann haben dann gesagt, ja, der und der Vorfluter ist das, aber äh, das sind Gewässer zweiter Ordnung, gehen wir mal zum, zu der unteren Wasserbehörde und das schließt sich jetzt der Kreis mit der letzten genau. Folge. Und, äh, genau, und beantrag äh, die, die Einheit. Wir haben ja, ja gelernt, Abteilung. laut
0: Wasserhaushaltsgesetz gilt, alles mit Wasser ist verboten, es sei denn, du hast eine Erlaubnis. Wenn ich eine Erlaubnis brauche, dann gehe ich zu Jenny und frage sie, ob ich darf. Und dann sagt sie hoffentlich ja.
1: Genau. Gut. Ja. Das soweit aber vom Wissen heute, oder?
0: Ey, das war total, total gut, finde ich. So, Daniel. Dann. Ich, das war total gut, die Frage. <lacht> ja, jetzt müssen wir zu was Fachlichen kommen, oder, Daniel? Nee, Fachlich, ja wieder... Fachlich hatten wir gerade. Jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Ach so, ja, wie auch immer. Also ich habe ja das hier in der Hand. Ihr seht das jetzt nicht, aber das ist die neue KA, Juni. 2020 gibt es ja jeden Monat und wir gucken ja da immer so ein bisschen rein, um euch so ein bisschen unsere Interpretation der Inhalte der KA zu liefern. Ja, Daniel, was hast du denn so gefunden? Erzähl mal.
1: Ja, was habe ich so gefunden? Ähm, bei den ersten Seiten steht nicht wirklich was Weltbewegendes, es gibt ein paar neue Regeln zur DGUV-Prüfung und Ähnlichem, das ist vielleicht noch für den einen oder anderen Betreiber wichtig. Mecklenburg-Vorpommern, AG Dürre, erneut zusammengerufen. Ja, ähm, das muss ich mir nochmal durchlesen. <lacht> Aber was ich hier unter anderem gefunden habe, ist das Interview äh, von den Stadtwerken Jena. Da bin ich auch hängen geblieben. Da bist du auch hängen geblieben? Ja, da ja bin ich auch Jena, muss man mal sagen, Jena ist
0: eine der geilsten Abwasserfirmen in Deutschland. Ja, Auch einer meiner Lieblingskunden, wo ich am liebsten, liebsten bin. Und ähm, ja. Der Herr Waschina hat hier, war hier im Interview dabei, deswegen, also den kenne ich auch persönlich und deswegen, deswegen guckt ja auch immer so ein bisschen, den kennt man, ne? Und ja, ich, ich habe soll ich mal sagen, warum
1: ich da hängen geblieben bin? Na, erzähl mal. <lacht> ich wollte mir die Fragen abschauen, die hier gestellt worden sind vor unserem Podcast, wenn wir nächstes Mal die Gäste wieder bei uns haben im Talk, ähm, welche klugen Fragen man stellen kann. Deswegen ja, Das bin ist ich eine Kunst,
0: ne? Das ist eine Kunst. Gute Fragen zu stellen. Ja.
1: Kunst, ja. Stimmt schon.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, wegen dem Herrn Waschina hier hängen geblieben. Den kenne ich auch persönlich. Und die haben ja so ein bisschen das Kanalnetz beschrieben. Ein Satz ist natürlich besonders sensationell, weil ich da auch so ein bisschen mitgearbeitet habe. Und der steht hier drin, ich lese das mal vor. Zukünftig rückt die Sanierungsplanung in den Mittelpunkt, beim Netz, ne? bei Netz in den Mittelpunkt. Jener Wasser besitzt eine komplexe Generalbesserungsplanung mit Schmutzfrachtberechnung, Zustandsbewertung, hydraulischer Betrachtung einer Betrachtung zu Schwefelwasserstoffkorrosion und, und zur Starkregenvorsorge. Und äh, das ist ja diese Software-Sulfidos, die wir damals mit den Kollegen aus Jena zusammen entwickelt haben, Daniel. Mhm. Und äh, da war der Herr Waschiner auch mit dabei und noch ein paar andere Kollegen von den Stadtwerken. Und das ist schon schön, weil die, die beachten das, was unser Chef eigentlich vor zehn Jahren mal angefangen hat, dass man in der Planung schon irgendwie, in der Generalbestungsplanung schon die ganzen Gerüche mit ausrechnet. Und das steht hier eigentlich in diesem Nebensatz so mit drin. Und das finde ich eigentlich ganz toll, dass das hier das auch mal in die Zeitung geschafft hat. Also, also nicht nur hydraulische super.
1: Betrachtung, sondern auch biochemische Betrachtung.
0: Ja, ja, genau. Da müssen wir eigentlich auch noch mal eine Folge irgendwann zu machen, dass wir auch mal unsere fachlichen Ergüsse mal rausbringen, Daniel. Genau. Haben wir, schon, wir haben noch keine Folge zu Geruch gemacht, ne? Nee. Das machen wir vielleicht auch mal die,
1: die Tage mal. Ja, was, was mich hier noch so ein bisschen gewundert hat bei dem Interview, ähm, Güte, Gütegemeinschaft, Kanalbau und äh, irgendwelche Güteabzeichen. Oder Gütezeichen RAL GZ 961. Also ich persönlich habe das noch nicht so richtig wahrgenommen, dass viele Betreiber nach äh, diesem Gütezeichen die Kanäle sanieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du da viele? Also ähm, die großen Betreiber
0: achten da schon drauf. Das steht dann in den Ausschreibungsunterlagen mit drin, dass man zertifiziert sein muss nach diesem äh, Gü Güteschutzkanalbau oder Gütezeichenkanalbau. Und das ähm, wird auch ständig überwacht und das führt natürlich dazu, dass du gewisse Qualität von der Arbeit erwarten kannst. Von daher macht es schon aus meiner Sicht Sinn. Okay.
1: Ja, ja von daher, wenn das ist, war ein
0: tolles Interview. Was haben wir noch gehabt? Dann ist hier
1: wieder ganz, ganz viel Corona drin. Da gehen wir einfach nicht drauf ein, oder? Ja, wir haben schon genug über Corona. Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Ich muss dazu mal kurz einen Exkurs, wenn wir das haben. Ich war am Wochenende am Samstag mit der ganzen Familie, also meine kleinen Kinder, ne? drei und acht Monate, also drei Jahre und acht Monate, waren wir in, im Europapark in diesem neuen Schwimmbad. Ne? Kann ich nur vor allen empfehlen. Und das Gute war ja, dass sie nicht 3500 Leute da reinlassen, sondern jetzt in Corona-Zeiten, also es ist offen, aber 1500 Leute dürfen da rein. Ich habe mir gedacht, wie, ist das, wie voll ist das mit 3500 Leuten? Ne? Und diese ganzen Abstandsregeln kannst du eigentlich gar nicht einhalten. Und dass das wieder aufmacht, ist krass. Ne? Aber für mich war das so das
1: Zeichen, Corona ist jetzt dann hoffentlich mal vorbei. Weil es geht eigentlich gar nicht, aber naja. Äh, ich habe noch eine andere krass. Mal. Wenn du im Europapark warst, äh, kann ich meine Geschichte auch erzählen. Ich hatte ja letzte Woche Urlaub und ich war campen. Und dann haben wir in der Lüneburger Heide gecampt mit äh, ein paar Freunden und sind dann an einem Tag in den Heidepark gefahren. Das ist ja, glaube okay. ich, der zweitgrößte äh, Freizeitpark in, in Deutschland. Mit drei Jahren, mit drei Jahren war ich da mal. Ich war noch nie im Europapark, da will ich unbedingt mal hin. Ich bin ja so ein Freizeitparkgänger. Und äh, da war das extrem professionell. Also erstmal war der Park nicht voll, also war ziemlich leer. Ich bin so auf Karussell gefahren wie noch nie. Und die sind sehr, sehr professionell vorgegangen. Also die haben immer nur jede zweite Reihe zum Beispiel vom, vom Waggon besetzt. Und äh, die haben nach jeder Fahrt immer alles desinfiziert und sowas. Krass. Ja, es ging auch damit, also mit äh, mund nasenschutz musstest du anstehen und auch die Fahrtgeschäfte machen. Krass. Im so am Tag durftest du so rumlaufen. Aber ohne Witz, ne, mir hat das sogar noch mehr Spaß gemacht unter den widrigen Bedingungen, angeblich widrigen Bedingungen, ähm, als ja ohne Corona.
0: Ja, okay. Ja, wir, ich habe das ja so gemacht, ich habe mir ja die, den Europapark als Kunde besorgt. Und dann, kann ich dann immer äh, rufe ich dann immer den Kollegen dort an, den Herrn Herdrich oder den Herrn Kern und sage, ich muss mal wieder bei euch vorbeikommen. Und dann, hat mir, dann haben wir manchmal so, dass wir dann schon früher in den Park rein können oder dann, dass er uns dann so hingeführt hat, dass wir auf die erste Reihe und an den ganzen an den ganzen Schlangen vorbei. Das war total cool. <lacht> Leute schon erkennt, hast <lacht> du so ein bisschen Einblick von hinten, ne? Hey, die, Klaus, haben ja jede Menge, die haben ja jede Menge Fettabscheider. Das war ja mein Masterarbeitsthema, ne? Mhm. Das schweife ein bisschen ab, aber egal. Und dann haben wir halt die ganzen Fettabscheider uns da angeguckt und das ist schon ein Riesenthema auch bei diesen Parks, ne?
1: Die haben ja viel Futterzeugs und so, ne? Hm. Äh, ich finde, jetzt ist die Verknüpfung wieder zu diesem Bayern-Fan. Erster in der Reihe und Bayern-Fan. Ich wollte mich nur nicht anstrengen hinten. <lacht> ja, genau. genau. Und Meisterschaften feiern. Okay, machen wir weiter. Ähm, Klimamodelle, Daniel. Klimamodelle. Ja, ich persönlich kann nicht so viel, also Klimamodelle, Christian Förster, Hannover. Also, also ich kann, ich kann ja dazu den, nicht wirklich was ich sagen. Den,
0: oh, ist ja geil. Ich kenne ja den Herrn Kach, also man persönlich, auch wieder eine geile Story, ne? Hat, da hat mich den kennengelernt. Auf der e war der bei uns am Stand und hat dann, der braucht so eine ruhige Ecke, dann saß der bei uns am Stand einen halben Tag lang, nachmittags, weil er da einen Vortrag gehalten hatte vorher. Und dann war ich einen Tag später dann, oder eine Woche später am Wochenende vom Europapark auf dem Rückweg mit meinen Eltern im Auto. Und meine Mutter ist ja totaler Kachelmann-Fan, ne? auch wegen den ganzen Geschichten da vorher, egal. Aber ich ist ja totaler Kachelmann-Fan. Ne? Dann sitze ich mit denen im Auto, meine Eltern sitzen hinten im Auto äh, und auf einmal ruft der Kachelmann mich an. ne? Am Sonntagnachmittag. Ne? Und ich vorne nur so, ah ja, nur Herr Kachelmann, wie läuft denn bei Ihnen so? Meine Mutter sitzt hinten so, die Augen gehen so über. ne? Mhm. Boah, ne? Und ich so voll am Abfeiern. Ja, Herr Kachelmann, ja, nee, ja, klar. Ihr Klimamodell, das ist ja super. Und dann ging es halt darum, der hat ja jede Menge Daten und kann dann da so vorausberechnen, wie genau das ist. Also es gibt ja so eine App, die habe ich zum Beispiel auf meinem Handy drauf, die heißt Rain Today, also Regen heute. Kann man sich installieren, ist leider nicht im App Store, muss man sich manuell installieren, aber kann ich nur empfehlen. Und die hat 45 Minuten im Voraus, zeigt die dir an, ob es regnen wird oder nicht. Und mega genau, probiert das aus, Leute, wenn ihr das hört, zieht euch diese App runter und probiert das aus, ich benutze das immer, wenn ich joggen gehen will. Dann weiß ich genau, eine Stunde vorher regnet es oder nicht, auch wenn die dunklen Wolken am Himmel sind. Kann ich nur empfehlen. Und da hat er dann erklärt, also diese Klimamodelle sind für eine Stunde im Voraus mega genau. Aber in dem Moment, wo das so einen halben Tag im Voraus ist, kannst du nicht mehr sagen, wo entsteht der Starkregen. Das ist so stündlich. Ne? Aber durch dass wir diese genauen, also wir wissen eine Stunde vorher, wissen wir es mega genau. Alles, was länger dauert, wissen wir es so auf zehn Kilometer genau das ist halt für Steuerung von Anlagen noch nicht gut. Aber wenn wir das hätten, das wäre richtig geil. Dann könntest du richtig Starkregenvorsorge machen. Dann weißt du den Tag vorher, wo kommt der Starkregen runter. Das geht leider noch nicht. Und von daher muss ich dann den Herrn Kachelmann leider sagen, können wir noch nicht kaufen, was Sie da haben. Aber danke, dass Sie angerufen haben. <lacht> ich war so am Feiern. Und hab dann, ja, ja, nee, ja wir kennen uns, ja, ja. <lacht> Das oh war so geil. Das war der geilste, die geilste Aktion.
1: Ja. Oh Gott. Ja, gut. Also, ich halte das ein bisschen, ja, auch jetzt nochmal, um die Geschichte zum Heidepark zu machen. Wir sind da morgens aufgestanden, da war da komplett, ich gucke immer auf niederschlagsradar.de und da war alles komplett voll. Und eine Stunde später, oder weiß ich nicht, ja, nach dem Frühstück, war dann auf einmal, waren die Wolken weg. Es war zwar übelst bedeckt, also die, die Regenwolken und äh, dann hat es nur noch leicht genieselt, anstatt diese ganzen Starkregenereignisse. Deswegen, ich persönlich finde diese Klimamodelle, Regenmodelle, alle so ein bisschen nicht fragwürdig, aber schwierig. Das ist genau das,
0: was der Herr Kachelmann auch gesagt hat. Du weißt vielleicht eine Stunde vorher, weißt du es mega genau, aber umso weiter du in die Zukunft guckst, umso ungenauer wird das Ganze. Das heißt, du kannst es halt noch nicht zur... Wirklich eine Berechnung an einem Ort, wie wirklich das lokale Wetter genau an dem Ort ist, das funktioniert nicht. Aber auf 100 Kilometer, äh, so also 100 mal 100 Kilometer, kannst du es mega genau auch eine Woche vorher schon sagen, wie das Wetter ungefähr sein wird. Aber äh, wenn du umso umso enger maschiger du dieses Netz machst, ne, auf ein bis zwei Kilometer, also das Engste, was sie bisher haben, ist auf ein auf ein Kilometer und dafür eine Vorhersage für drei Tage. So habe ich das glaube ich verstanden. Und das ist schon sehr gut. Also, früher hat man ja immer gesagt, die Wetterfrösche haben immer Unrecht, aber mittlerweile stimmt das Wetter ja fast immer im Wetterbericht im Fernsehen, wenn man sich mal wirklich ehrlich drin überlegt. Also, das ist schon sehr viel besser geworden. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Rain Today, guckt euch die App an. Wir kriegen auch keine, wir kriegen auch kein Geld dafür, obwohl wir es eigentlich kriegen sollten, weil wir ja für euch hier alle jetzt diese App erwähnt haben. Aber wir kriegen leider kein Geld dafür.
1: Aber egal. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das mit dem Regen und sowas. Also, ich weiß nicht. Kennst du diese älteren Leute, die drei oder viermal am Tag äh, Wetterberichte hören müssen? Also meine Oma ist zum Beispiel so eine Person. Jetzt meinst du, denkst
0: Jetzt muss ich dir wieder die nächste Story erzählen. Du musst dann diese Folge, musst du nennen, musst du nennen, musst du nennen Klaus seine Geschichten.
1: Okay.
0: Klaus seine Geschichten. Okay. Klaus auf nächste Story. Ne? Meine Frau ist in der, arbeitet in einer großen Anwaltskanzlei in Stuttgart wir haben 70 bis 100 Anwälte, irgendwas, Riesending. Und die machen einmal im Jahr so ein richtig geiles Mitarbeiterfest. Da sind auch die Ehemänner oder, oder Partner mit eingeladen, mit Kindern und alles. Und das war so vor drei Jahren draußen, sitzen dann draußen. Ich habe mir gerade so eine Digitaluhr gekauft, ne, für die Hand. So, da habe ich mein Smartphone mit verbunden. Ja. Und dann hat, äh, hat diese App, die ich euch vorhin gesagt habe, hat dann mich dann gewarnt. Ne? Und dann habe ich auf dem, auf dem Smartphone gestanden, dann in 33 Minuten fängt es an zu regnen. Ne? Und, äh, und der Himmel war blau, ne? also blauer Himmel. Und dann habe ich so in die Runde gesagt, da saßen irgendwie, weiß ich nicht, zehn Anwälte an dieser Bank so, habe ich so in die Runde nach zwei Birschen so gesagt so, hey, es fängt gleich an zu regnen hier, wir müssen den Schirm aufspannen und so. Ne? Und dann haben, haben zehn Anwälte sich eine halbe Stunde über mich lustig gemacht. Ja, oh, du mit deinen Regen, hier der Regenmacher und was weiß ich, und so eine Sprüche, ne? <lacht> und dann fing das nach 33 Minuten wirklich an zu regnen. Also wirklich, es war so geil. Dann kamen die Wolken, das war so in der Schlucht in Stuttgart, ne? Kennt man ja? Dann kamen die Wolken, hat angefangen zu regnen, ne? Und ich nur so auf meine Uhr geguckt. Ja, und Leute, in 22 Minuten hört wieder auf, ne? Und das hat dann auch noch gestimmt. Da war ich so der Held. Da waren die total leise. <lacht>
1: <lacht> Dann warst du für die der Kachelmann, oder was? Ja,
0: das war so geil. Das war so geil. Die haben sich echt eine halbe Stunde nur wirklich lustig gemacht. Also, ja, weiß nicht, nach ein paar Bier ist man ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ne? Und ja. ja. Das soll nicht heißen, dass ich ständig
1: Bier trinke, aber da war es mal nötig. Ja, glaube ich. Naja. Gut. <lacht> <lacht> okay, machen wir weiter. Also das ist ja heute, soweit äh, zu Klimamodellen.
0: Ja, Also Klimamodell, ich sage euch, kurzfristig ist das sehr genau und in Zukunft wird das noch viel genauer werden. Und wenn wir die Weltformel berechnet haben, dann wird auch das Klima kein Geheimnis mehr für uns sein. Ja, philosophische Diskussion über die Weltformel. Das war jetzt gerade
1: eine lange Stille.
0: Ja, aber, ähm, aber kommen wir wieder weiter. Ich habe hier das Nächste, und zwar ähm jemanden, den ich kenne, den Thomas, äh, Dr. Thomas Upschies, hat hier vom ähm, Abwasserverband in Saarbrücken, EVS heißen die, und äh, der hat seine Doktorarbeit hier, ähm, nicht veröffentlicht, sondern einen Artikel drüber gemacht, also ich, ich gehe davon aus, dass es das seine Doktorarbeit ist, über Trennelementfläche, äh, gerade oder geneigte Trennelementfläche bei Feinrechen. Also mega ins Detail, also mich beeindruckt das immer wieder, wie man über die kleinste Geschichte wo man denkt, dass, was hat denn das, ist das so wichtig? Und dass man darüber was schreiben kann. Also seine Doktorarbeit es wird das hier wahrscheinlich sein, ne Feinrechen auf kommunalen Kläranlagen. da hat er verschiedenste Kläranlagen besucht, untersucht, wie das Zuflussverhalten auf die Feinrechen ist und äh, hat dann äh, Empfehlungen dazu gegeben, äh, wie geneigt sollen die Trennelementflächen sein und was soll man bei Auslegung von Feinrechen beachten? Also mich beeindruckt das, wenn ich sowas hier lese, wie man sich ins Detail mit sowas beschäftigen kann und da wieder Neuigkeiten für uns entwickeln kann. Und ich finde das gut, beeindruckt mich. Der Thomas ist ein toller Typ. Äh, lest euch das mal durch. Ich glaube, dieses äh, Thema übrigens, ja. ne
1: das, dieses Thema mit, den, mit dem Feinrechnen und der Neigung, ne, ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir werden ja auch häufig gefragt, habt ihr überhaupt genügend Themen und so weiter. Und man merkt richtig, es kann wirklich bis ins kleinste Detail gehen. Vielleicht nehmen wir dann auch immer im Zuge des, des Zeitalters dieses Podcasts immer detailliertere äh, Themen auf. Vielleicht kommen wir ich dann ich auch mal... Ich sehe das hier gerade, der, der
0: Thomas hat... Man sieht das hier, Dr. Ukschis Consult. Das heißt, er hat nebenher eine Firma, wo er euch Rechen auslegt. Das heißt, in Krass. der Zukunft, den müssen wir einladen, den Thomas. Dann kann er uns mal ein bisschen was zu erzählen zu Feinrechen. Die, the, art, the Art of Feinrechen. Wie nennt man Feinscreen? Nennt man das auf Englisch? Keine Ahnung. Aber
1: so wird es wahrscheinlich sein. Dann ist hier noch ein Thema drin dazu. Thermische... Behandlung von Klärschlamm hatten wir ja auch schon so teilweise. Äh nochmal, ich muss noch
0: mal kurz zurückkommen zum Thomas.
1: Du war sich verliebt, wollte, oder? Nee, der wollte
0: mich ja auf sein Segelboot einladen, wenn er das hier hört. Thomas, wir haben jetzt Werbung für dich gemacht. Du musst uns
1: auf dein Segelboot ins Eiselmeer einladen. Mhm. Gut. Ähm, thermische Behandlung von Klärschlamm. Ja. Ist wohl in aller Munde. Jeder muss sich darüber Gedanken machen, wie er sein Klärschlamm losfindet. Äh, ob er eine eigene Anlage oder eine thermische Behandlung vorsieht. Ich kann ja persönlich, Klaus, kann ich dir vielleicht noch mal eine Geschichte erzählen. Ähm, manche thermische Verwertungen oder Anlagen funktionieren ja nicht so wie gewünscht und wie geplant. Ähm, ich habe mal eins gelernt von, von, von einem Idol. Nicht Idol würde ich nicht sagen, aber derjenige im Abwasserbereich, der mich schon sehr beeinflusst hat. Den möchten wir auch noch mal ganz gerne einladen. Wenn er kommt, dann verrate ich auch, wer es ist. Und der hat mir eins beigebracht. Bei ich sage mal, verfahrenstechnisch anspruchsvollen Verfahren ist es immer besonders wichtig, dass du eine homogene Menge als Input hast. Also, was ich als Empfehlung hier nur rausgeben kann bei jeder thermischen Verwertung ist, versucht irgendwie Ausgleichsbehälter, Vorlagebehälter zu installieren vor diesen thermischen äh, Verwertungen, damit ihr eine möglichst homogene Masse, die immer gleichbleibend ist, äh, in diese thermische Verwertung schickt. Achtet darauf einfach schon bei der Planung wenn der Input schwankt, schwankt auch der Output. Und wenn der Input schwankt, hast du auch Probleme, deine Anlage so zu steuern, dass sie den notwendigen Output besorgt.
0: Ey, Daniel, ist das eigentlich aufgefallen? Wir müssen hier auch noch für uns Werbung machen. Mir ist hier aufgefallen, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr guckt einfach mal auf Seite 433, ey, das ist Werbung für unseren Online-Shop. Daniel, guck mal. Unsere Marketingabteilung. <lacht>
1: Das ist mir echt gar nicht aufgefallen, weil das schwarz-weiß ist.
0: 20 Prozent, ja, wir hätten es wahrscheinlich die Farbe Farbe, ne? 20 Prozent Rabatt, aber ist jetzt schon durch. Ich glaube, bis Ende, bis Ende Mai war das, glaube ich, ich weiß gar nicht.
1: Bis zum 1. Juli steht hier.
0: oh Also könnt ihr noch, wenn ihr wollt, das ist jetzt die Werbung in eigener Sache, könnt ihr euch auf unseren Online-Shop einloggen und alles bestellen. Ihr müsst alles bestellen unter dem, also ist hier als Startschuss drin. Besonders die Extrawurst. <lacht> die Extrawurst, guckt euch mal die Extrawurst an im Online-Shop. Oh Mann! Ey. <lacht> ey, wir machen das so: Ihr müsst alle einmal die Extrawurst bestellen. Die ey, Kosten glaube ich Euro. Ex ey, Die kosten Euro. Das ist nicht so viel. Und dann müssen wir, dann bringen wir, wer die Extrawurst bestellt und unseren Podcast anhört. Jetzt nur mal, wenn ihr es zuhört, ne? Wenn ihr auf den auf den Podcast geht und die, also auf unsere Web, auf unseren Webshop geht und die Extrawurst für einen Euro bestellt. Dann bringen wir euch persönlich eine Thüringer Rostbratwurst vorbei. Dann, das müssen wir machen.
1: Ja, okay. Ich habe zwar nicht zugehört, aber ist okay. Doch,
0: du musst, also wer das jetzt macht, der geht auf unseren Online-Shop und bestellt für einen Euro diese extra Wurst. Und dann, dem bringe ich dann persönlich eine Rostbratwurst vorbei. Mal sehen, ob das jemand macht. Ich bin gespannt. <lacht> das ist nicht schlecht. Das bin ich mal gespannt, ob das jemand so weit hört und das Ding bestellt. Ich bin gespannt. Ihr werdet ja, werde ja merken, ob du es rausschneidest, Daniel, das Ganze.
1: Ja. <lacht> muss ich mir noch stark überlegen. Ja. Gut, was haben wir hier noch?
0: Ja, mehr fällt mir nicht mehr ein, so richtig. Hier hinten sind noch
1: ein äh, paar Personen drin, Kennst du davon? Du hast, dieser Wolfgang Vater, ist das ein Künstlername? <lacht> Meine Tochter
0: Lisa ist gerade reingelaufen. Äh, nee, das Wolfgang Vater heißt er, ne? Wolfgang, heißt er? Der ist ja ein Urgestein hier in Stuttgart äh, bei der Stadtentwässerung. Ja, hat da viel vorangewegt, auch in der in der DWA und ATV vorher.
1: Der ist der jetzt 100 war, geworden, oder?
0: Mhm. 100 geworden, ne? Ich habe den mal auf, auf dem Tag auf der offenen Tür schon mal getroffen, ne? Aber der ist auch immer noch dabei und immer noch da und äh, für sein Alter noch topfit, muss man sagen. Also kann das nicht ja. so schlimm sein, auf dem Claireback zu arbeiten.
1: Also alles Gute.
0: Alles Gute dem Herrn Vater, ne?
1: Gut, dann sind wir auch so weit durch, denke ich, oder?
0: Ich glaube auch, ja, das war mal wieder ein, mal wieder ein gutes, gutes Durchschauen bei der, bei der KA. Ist ja jeden Monat, ne? Ja. Ja, bevor jetzt meine Tochter zu viel, die muss ich mich jetzt kümmern, Leute. Von daher müssen wir auch zum Ende kommen, Daniel.
1: <lacht> ja, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, wie immer,
0: Leute, sage ich euch, Palamta das Wasser fließt immer bergab. Ne? Und wir grüßen euch und
1: bis dahin.